0: Ты еще не успел охренеть от того, что было вчера, как сегодня уже нужно охреневать до два раза больше.
1: Если бы я была в Питере, я подумала, о, опять салют.
2: Прикольно, стреляют, интересно, что за праздник.
3: Мы оказались в худшей точке истории современной России.
2: Моя власть забирает у меня мои мечты и цели.
4: Привет, меня зовут Марина Васильева, и вы слушаете подкаст русской службы это Moscow Times после Путина. В этом подкасте мы много говорили о том, что будет дальше с Россией, и что мы должны, можем или даже не можем, но теоретически нам стоило бы сделать, чтобы это будущее стало лучше. А в этом выпуске мы поговорим о будущем с теми, кому в нем жить, и кому, кажется, придется его строить. С очень молодыми людьми, студентами первых курсов российских вузов. В начале 2023 года они рассказали нам, что они думают о войне, Боятся ли мобилизации, планируют ли уезжать и почему многие из них, несмотря ни на что, хотят связать свое будущее с Россией. Впервые я поговорила с этими ребятами полтора года назад, летом 2021 года. Тогда не только пропагандисты, но и просто разные люди в интернете активно обсуждали, почему школьники ходят на митинги, и писалось очень много колонок о том, этично ли звать на митинги школьников. Мне казалось, что авторы этих рассуждений уверены, что подростки вообще не могут думать самостоятельно, принимать решения и оценивать риски, а только следует какой-то моде из тиктока. Чтобы это опровергнуть, я решила поговорить с самими школьниками. Для этого разговора я через знакомых нашла четверых старшеклассников, двоих из которых задерживали на митинге, причем одного случайно, он просто стоял возле станции метро, где собирались протестующие. Мы поговорили о протестах, о том, видят ли они свое будущее в России или в эмиграции, что их раздражает в России больше всего, и как они говорят о политике с родственниками. В начале 2023 года я встретилась с теми же самыми ребятами. За это время школьников они превратились в студентов, прошел почти целый год войны. Я спросила у них, что изменилось за полтора года в их отношении к родине, видят ли они по-прежнему свое будущее в России. Этот разговор вы услышите прямо сейчас. Ребята, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, все заканчивали 11 класс, поэтому давайте сейчас представитесь и расскажите, кем вы решили стать. У нас было четыре человека, трое из четверых хотели стать журналистами. Расскажите, что в итоге с вами произошло.
3: Меня зовут Даня. Я после 11 класса поступал на искусствоведа, но ушел в академический отпуск без возврата. Сейчас я работаю с текстами и работаю администратором в театре. Работаю с текстами я в основном журналистского характера. Я Женя. В прошлый раз я хотел поступить на
0: геофак, и я поступил на геофак. На данный момент учусь, работаю, неважно, кем я работаю.
2: И да, я поступила на журфак, потому что я все еще хочу что-то изменить, хочу как-то влиять на события, потому что я люблю Россию и хочу, чтобы тут было хорошо жить.
1: Меня зовут Рита. Я не поступала, потом не поступила, поэтому постоянно работаю. Сейчас работаю на двух работах, и мне все нравится. В принципе, я
4: просто учусь жить. Даня говорил, что... Есть ощущение, что происходит катастрофа, которую никто не замечает. Это было полтора года назад, когда многие, мне кажется, жили еще спокойно и не замечали ничего вообще, никакой катастрофы. И я и тогда, и сейчас это ощущение разделяла. И у меня есть и было ощущение, что в конце февраля, когда началась война, Соответственно, все на секунду открыли глаза и побывали вот в этом шоке и погрузились в полное ощущение катастрофы. А потом оно снова ушло, потерялось и стало все вот ровно как тогда, когда есть вот это подспудное чувство, что происходит что-то ужасное, но как будто бы никто этого не замечает и все живут нормально. Вот как у тебя оно менялось, пропадало ли на время, возвращалось ли, и что с ним происходит сейчас?
2: А Когда я
3: заканчивал школу, да, у меня было ощущение надвигающейся катастрофы, но потом я быстро про него забыл, потому что был занят своей жизнью, у меня было поступление, я учился на первом курсе, и на самом деле уже в январе все как-то было понятно, в конце января, в начале февраля напряжение, по-моему, просто было в воздухе, в 20 числах февраля, в начале 20-х чисел. Я помню, просто э, все ходили и обсуждали только то, что скоро начнется война. По крайней мере, я со своими друзьями. Было ощущение, что вот сейчас что-то произойдет. А, и да, да, у меня тоже было ощущение, что я проснулся, все мои друзья проснулись 20 февраля. Мы просто узнали что-то никакую невероятную истину о России о российской власти 4 февраля. А потом все потом все медленно начали возвращаться к своей жизни, потому что, как мне кажется, невозможно постоянно находиться на новостях, постоянно что-то читать, постоянно что-то смотреть, постоянно включаться. Но кто-то остался. Я. Думаю, что я только недавно начал выключаться из новостей, потому что мне сложно постоянно следить за тем, что происходит. Я уже начал выгорать. Но я с 24 февраля постоянно держал руку на пульсе и смотрел за тем, что происходит. И вот это ощущение катастрофы, оно до сих пор со мной. Даже если я не слежу с новостями, по-моему, мы оказались просто в худшей точке истории современной России, и катастрофа произошла.
0: Для меня это не было удивлением, потому что, скажем так как сказал Даня, показались самые темные стороны нашей власти. Для меня они показались уже много лет назад, когда началось с... Он вам не Димон, начались митинги. Справедливости ради, и в 2018 году, когда начались митинги, появился из ниоткуда Алексей Навальный, и вся вот эта оппозиционная движуха, я был яром противником этого и топил за Путина. Так что не вам мне рассказывать, где я был 8 лет.
4: Мне кажется, кстати, в прошлый раз ты не признавался, что ты учился за Путина буквально несколько лет назад.
0: Да, справедливости ради я упоминал батя, доказывал, что Крым их, а другу в школе, что он наш. Да. Ну и, собственно говоря, потом, после того, как я, скажем так, банально вырос и начал интересоваться всем вокруг, я включился во всю эту движуху, и для меня сразу стало очевидно, что, ну, та власть, которая есть на нашей стране сейчас, она, ну, не, далеко не идеал, так сказать, не торт. А когда в 2018 году последние выборы были, да? Выборы, перевыборы Путина, потом переписание Конституции, а потом там была посадка Навального, Голу... Атава, еще Голунов, Дукса. Ну, про них я ничего не знаю. Там много чего было, там можно уже список... это. А, но суть в том, что потом все это просто понакатано и понакатано, и как-то ты еще не успел охренеть от того, что было вчера, как сегодня уже нужно охреневать в два раза больше за двоих, поэтому, в принципе, я уже привык, что и в этой стране меня сложно чем-то удивить. А, поэтому я не буду кидаться страшными э, словами про самый худший период истории современной России. Я прожил только половину этого периода, поэтому мне особо не с чем сравнивать. Но справедливости ради лучшим этот период точно не назвать.
2: О войне я узнала сразу же. Я проснулась с утра 24 февраля, открыла новости. И... Ты повернул меня в шок. Я помню, я болела тогда. Я буквально весь день провела в телефоне, проверяя новостную ленту, мне просто не верилось абсолютно, что такое возможно. Ну, все говорили, говорят о том, что никто не верил. Но это произошло, как было и с началом войны, с мобилизацией, с присоединением новых территорий. А за 10 месяцев я в какие-то моменты больше, в какие-то меньше следила за повесткой. Но как изначально мне это казалось зверством, просто чем-то невозможным, то, чем не должно быть. Мне это казалось и продолжает казаться концом власти Путина, власти людей, которым сейчас принадлежит наша страна, к сожалению. И все еще люблю Россию, потому что я обожаю русскую культуру, обожаю русских людей, россиян, обожаю Петербург, в котором живу и хочу прожить тут жизнь, потому что я разделяю понятия страны и власти, которые управляют этой страной. Мне все еще раздражает, что у России позиционирует себя как страна с особым путем. Да, наверное, у каждой страны он действительно свой, но когда фраза «У России особый путь» противопоставление России и Запада выходит на периферию государственной политики, когда это становится главенствующей мыслью, почему мы, сейчас воюем, почему мы должны терпеть санкции, и мировую изоляцию, это отвратительно. Я считаю, что 21 век это время тех времен, время настало время странам дружить, объединяться и действовать вместе в общих интересах, потому что есть куча проблем, которые мы можем решить только сообща, и проводить договариваться, не пускать бомбу в кого-то. Война началась
1: для меня два раза. Первый раз в тот самый день ко мне в комнату зашел отец утром, разбудил меня со словами, началась война. Я помню, что... Я подумала, что это шутка, потому что буквально там пару дней назад мы с ним сидели на кухне, что-то обсуждали, и он мне сказал, что вот, я чувствую, будет война. Он вообще так часто делает. Я уже как-то не воспринимала это как что-то серьезное. И я помню, он мне это сказал, и я я вообще не поняла спросу ни что. Я начала смеяться и говорить, не смешно у тебя шутки, можно ли мне поспать. Весь тот день я ходила в каком-то состоянии полной прострации, я не хотела вообще в это верить, я не понимала, как мне на это реагировать, что вообще будет дальше. Потом начали приходить сообщения от моих родных, и я просто мониторила... Всю сводку новостей, все это читала, и была жутко взведенной, вообще тоже не понимала, как, как на это реагировать. У меня не было ни злости на власть, у меня не было э, злости на весь человеческий род, потому что, потому что люди не могут не воевать. Но для меня было дикостью именно именно то, что братские народы развязали все вот это вот. Для меня это как-то не то, что более актуально. Я знаю, что у многих э, семьи состоят как из условно-русских, так и условно-украинцев. Но как бы у меня целиком пополам. То есть у меня живут родные в Украине, в Харькове, живут в Белгороде, потому что раньше там все это стиралось, границы, так образовалась. Вот, и я просто не понимала, что, что это такое и как это будет дальше развиваться. Второй раз я уже более четко поняла, что началась война, когда мы поехали с мамой в Белгород. И вот это было уже страшно, потому что граница очень близко, и мы буквально сидели дома и слышали, как работает наша система ПВО. Если вы бы я была в Питере, подумала, о, опять салют. Прикольно, стреляют, интересно, что за праздник. А там это воспринималось как абсолютно иначе. Нельзя выходить на балконы, когда слышишь такие звуки как все просто прячутся, стекаются домой. Я помню, как мы с мамой бежали домой, когда услышали первый выстрел. Да, мы проходили по городу и видели мемориалы, где люди просто приносят цветы и детские игрушки, потому что погибло очень много детей в результате ну, попадания осколков. Подруга моя мама, одноклассница, как раз живет в доме, в который попал осколок. И даже есть фотография, где... Она сидит во дворе, там высыпала куча народа, попала в ее окно, там снесен фасад дома, и она сидит во дворе просто в халате с кошкой, перемотанной в полотенце в руках, чтобы она не убежала в панике. И это так страшно. Я помню, мы тоже сидели. Мы поехали на кладбище там буквально несколько километров от Харькова. И мы сидим такая дилия, тишина, все в своих мыслях. И над нашими головами просто проносится самолет. И мы слышим, как вдалеке там что-то, что-то разрывается. Нам даже было так быстро бы не уехать, если бы что-то началось оттуда, потому что мы ну, ехали на машине, и как бы обратно, дорога бы вся стояла, и вот это защищение вот страха вот там оно
4: просто меня держало. Прямо очень сильно держало. Если война не стала удивлением, то она стала чем? Потому что все-таки раньше, у меня тоже есть такая мысль о том, что было, да, было все понятно, поэтому ничего удивительного не случилось. И вот, признаюсь, честно, меня даже немножко раздражают иногда люди, которые говорят, что вот до 24 февраля была прекрасная страна, а потом вдруг что-то случилось. Но все-таки, если раньше число людей, которые непосредственно как-то физически или просто очень сильно пострадали от действия этой власти, там политзаключенные, какие-то люди, которые жертвовали здоровьем и годами жизни, это были сотни людей, то сейчас это десятки тысяч. И что изменилось от этого в каком-то ощущении, может быть, от того, как здесь жить? Что с этим делать, как это все осмыслять? Короче, если не удивление, то что?
0: На самом деле, скажем так, еще один вызов, еще один да еще одна глава истории, которую нужно ну, как-то пережить. Ну да, скорее как такое очередное испытание с легким ожиданием, что нам преподнесет Минюст в следующую пятницу и такой легкой интригой, сколько осталось, сколько осталось им, сколько осталось еще кому-то, сколько осталось мне и так далее, и так далее. А касательно вот той характеристики, которую ты дала, я бы добавил еще, нет, не сказал, что до 24 февраля, скорее до 2000, наверное, 2021 года в нашей стране. Скажем так, для того, чтобы присесть, нужно было как минимум что-то сделать. Что-то против воли власти сейчас. Для того, чтобы присесть, иногда достаточно просто что-то неаккуратно сказать. Для меня докапывались за патч с флагом Украины на рюкзаке, после чего в ментовке мент меня допрашивал. Там целая история. До меня человек следом за мной на эскалаторе такой типа сдернул патчей и давай там с меня спрашивать. Я ему говорю, молодец, я готов ответить на все твои вопросы, только верни то, что мне принадлежит. На что он такой, типа, пойдем разберемся вон тут. И повел меня к, к службе транспортной безопасности. Те позвали там из местного отделения маленького, маленькое отделение полиции, а позвали там двоих э, инспекторов, я не знаю, как их назвать правильно, после чего они отпустили того мужика, а меня давай там по базе на розыск и так далее пробивать, при том, что не я что-то там у него э, сказал и так далее. Я просто стоял, а он просто взял, нарушил мои границы, нарушил целостность моего рюкзака, экспроприировал мою собственность и при этом спрашивают с меня. Меня в итоге отпустили, сказали, что мне, вот мне инспектор так и сказал, мне плевать, что ты там думаешь, но, пожалуйста, сними этот патч, пока ты здесь, потому что мне лишние проблемы не нужны. Я его тоже могу понять, потому что, ну, сейчас наверняка у них имеется распоряжение каким-то особым образом персонажей, не вызывающих доверия в своей политической позиции, в мировоззрении как-то особенно проверять. И, ну, это им лишняя морока, опять же. Ну, и плюс ко всему, чего, любой э, пропитый алкаш, которого я спровоцирую, э, опять же, потенциальный участник разбирательства на тему, кто прав, кто виноват. И это никому не нужно, поэтому далеко не все, как это модно говорить, псы режима, э, далеко не все из них э, рассуждают э, категориями, которыми рассуждает наша пропаганда.
3: Okay. А, в общем, кратко, твой, вот, твой спич можно охарактеризовать как «я живу в России с чувством легкой интриги», а про псов режимы слушай, мне кажется, вообще это очень характерно про сотрудников всяких ППС, что на самом деле все равно, что ты думаешь, потому что это статистическая машина, Нужно план отработать и все. Я думаю, это тебе в какой-то степени повезло, потому что, вероятно, все план был уже закрыт.
0: Я не видел этих планов в глаза, поэтому ничего сказать на тему не могу, но знаю точно, что. В тот момент у меня перед глазами Пронеслась вся жизнь Я боялся упомянуть просто любое Какое-либо Противоречивое высказывание Которое приходило мне в голову А самое интересное У меня еще с далекого 2018 года Когда я получил паспорт Я первым же делом купил классную понтовую обложку С синего цвета С гербом Украины На которой написано Паспорт Украина И то, как быстро я где-то у себя За пазухой и вытаскивал свой паспорт из этой обложки. Это, наверное, можно кино снимать, потому что вот в тот момент оно могло бы сыграть большую роль. А, вот, да. Краткая кулл cool
2: Наверное, за последний год я стала больше погружаться в внутрироссийскую политическую повестку, стараться больше об этом узнавать и больше разочаровываться. Например, для меня стало удивительным, ну, не сказать, что разочаровывающим открытием, что российская армия на самом деле ни к чему не годна, потому что, наверное, на меня влияли и все эти военные парады, и какие-то активные заявления о том, что у нас есть классное оружие, у нас классно подготовленная армия. Я думаю, что это действительно так, когда на поле боя Россия, к счастью, до сих пор не может добиться никаких успехов и своих интересов достичь, Оказывается, что у нас все разваливается и в армии. Правда, удивительно открытие. Поэтому, да, эта война, к сожалению, показала, что Россия государство несамостоятельное, в котором мало что производят. И, наверное, я пришла к мысли о том, что вся наша страна работает только на поддержание системы, на поддержание власти, которая и правит сейчас. Меня это очень разочаровывает. И, наверное, одно из самых печальных открытий для меня — это то, что моя власть забирает у меня мои мечты и цели. Потому что, как я говорила выше, я очень хочу жить в Петербурге, я хочу остаться в России, я хочу тут работать. Но я очень боюсь, что когда-то у меня не будет возможности этого делать.
1: По поводу последствий. Я не так сильно ощущаю на себе экономические какие-то последствия, политические, как, наверное... Общесоциальное. У меня конкретно разрушилась семья после начала войны, потому что у меня мои родители, они поддерживают СВО. Они не считают, что война это здорово, и то, что там умирают люди, это круто. Но они считают, что действия нашего государства такого плана, они правильные. А моя тетя, мамина-сестра, она считает абсолютно иначе. Просто... По радикальная позиция ушла и в отличие от моих родителей она навязывает свою позицию очень очень жестко и очень агрессивно и она рассорилась с моей мамой просто она не захотела с ней разговаривать они даже не обсуждают то есть у меня мама она не хотела обсуждать все эти вещи то есть это все страшно и на этом она предлагала остановиться но тетя решила что она не может так как-то жить, и она отреклась от этой части своей семьи вообще, в принципе, от всех, кто э, так же агрессивно и яро не высказывается против, э, она их сочла просто предателями и как бы вычеркнула из своей родословной этих людей. Условно. Я не могу тоже с кем-то обсуждать вещи на работе с, с многими друзьями, потому что потому что Складывается ощущение, что если ты скажешь что-то неправильно одной любой из сторон, ты просто окажешься предателем, что ли, каких-то непонятных убеждений. Ты окажешься в стороне от всего этого, как будто бы ты не хочешь участвовать. И я поняла, что мне стало страшно просто что-то говорить вообще об этом. Неважно, какая у меня позиция, просто страшно что-то говорить потому что ты боишься остаться один внутри всей ситуации. Наверное, именно поэтому во многом я действительно ничего и не высказывала. Я приняла изначально какую-то такую нейтральную позицию, потому что я не могу с уверенностью сказать, что я верю нашему государству, не могу с уверенностью сказать, что я верю украинскому государству. Потому что в условиях войны Никакие факты, их их все нужно делить на два. Мы можем узнать то, что было действительно на самом деле через очень-очень много лет. То есть наши внуки когда-нибудь, возможно, в этом разберутся и действительно найдут правду. И то не факт. То есть должно пройти очень-очень много лет, прежде чем мы действительно разберемся что, как и почему было. И, с одной стороны, я считаю это правильным. Я не думаю, что во время войны нужна такая огласка. Потому что война — это все таки политика, и там не нужно раскрывать все карты вообще и держать все так открыто перед людьми. Но именно из-за такого контраста просто информации, которую нам предоставляет наше государство и противоположная сторона, условная, уже весь мир или как мы там считаем, складывается ощущение, что все вокруг брут. Вообще все. И верить вообще никому нельзя. Поэтому... Я тоже не могу сказать, правильно мы поступаем, неправильно мы поступаем. Стоит ли верить всему, что говорит наша оппозиция и также яростно выступать, если все может оказаться абсолютно иначе может быть Россия действительно такая великая держава и освобождает Украину от нацистов? Кто знает? Я уже не могу сказать, что это не так, несмотря на то, что у меня Собственно, есть родственники
4: в Украине. В прошлый раз еще очень много говорили о том, как школы и какие-то места, где вы учитесь и бываете, относятся к вашей политической позиции, и у всех были какие-то либо сложности, либо Дани наоборот говорил, что учителя поддерживали. А чувствуете ли вы там, где сейчас учитесь, какое-то отношения, пропаганду, все что угодно, что-нибудь, имеющее отношение к политике, войне и так далее?
0: Ну, конкретно у нас в ВУЗе «Справедливости ради» эту тему не поднимали вообще ни разу ни один из педагогов, по-моему. У нас там есть э, инициативные группы ураза от патриотов э, и среди студентов, ну как инициативные группы. Просто люди, которые молча репостят всякую, как мне кажется, херню себе на страницу. Но это их дело, и пусть репостят что угодно, они особо не выражают свою позицию. В то же время у нас есть группа, как я их называю, боевые либералы, которые выливают душатый дерьма на этих замечательных местами даже людей. А в принципе... Коллектив, не сказать, что как-то един в чем-то, но конкретно с точки зрения педагогов, это не с, точки, с точки зрения меня как учащегося, педагоги абсолютно никак в политику не лезли. И, и слава богу, там каждый что-то думает, где-то какие-то намеки дает, где-то какие-то шутки шутит. Кто понял, то понял, кто не понял, и слава богу. Конкретно в коллективе, там политика не является какой-либо составляющей для микроколлектива в составе одного большого коллектива. У нас нет идейных кружков, как-то сегрегируемых по определенным взглядам. Но вообще как-то каждый при своем мнении, и у нас есть о чем поговорить, кроме...
3: У нас э, достаточно активная политически мотивированная молодежь в ВУЗе была, э, потому что это была гуманитарная типа интеллигенция, э, которая должна разбираться в политике хотя бы немного. Поэтому, когда началась война, мы достаточно сильно сплотились, очень много всего обсуждали. Мы с моими однокурсниками не одну стену нашего вуза попортили надписями антивоенными и наклейками, и наши преподаватели высказывались перед студентами, говорили о том, что то, что происходит, это абсолютно неправильно, так быть не должно. Не все, но некоторые говорили. И, к сожалению, наш ректор придерживался другой другой позиции, но людей, задержанных на антивоенных митингах, он не отчислял и никаких санкций он не применял даже на беседу, просто никто никого не вызывал. Я думаю, это связано прежде всего с тем, что в нашем ВУЗе царствовала безалаберность, царствовала и безделье. Поэтому никто никого не вызывал, но безалаберности безделие позволило студентам создать какое-то микро антивоенное сообщество. Мы делали даже антивоенную акцию в ВУЗе. когда узнали обуче, мы сделали стихийный мемориал его, он постоял целый день, а не один день он стоял. Ну, его убирали вечером, но мы потом ставили и все это стояло дня два-три. Но сам факт того, что это было, это до сих пор удивительно. И я в августе приходил уже после того, как ушел в академический отпуск в свой университет. И там где-то до сих пор на стенах написаны наши антивоенные надписи, которые мы оставляли. К сожалению, уже, наверное, где-то к апрелю-маю к студенты расслабились, забили. Но это нормально, устать от происходящего ужаса. Но студенты забили и начали заниматься своими вещами.
4: Еще вопрос, который вы в прошлый раз, естественно, обсуждали, это была иммиграция и то, как и где вы видите будущее. И здесь у меня такие два вопроса в одном. Первый, это приходило ли вам за время с начала войны в голову, что нужно вообще прямо сейчас все бросить и уехать? И второе, как вы видите свое более отдаленное будущее в России или не в России, потому что вы как раз такое поколение, которое может сказать, что даже если Путин не сдохнет еще лет десять-пятнадцать, то мы все равно будем молодыми людьми, и мы сейчас подождем, а потом вот развернемся на полную катушку. Вот где вы будете, едете себя через 10 лет?
3: Да, у меня не один раз возникали мысли уезжать, о том, что надо валить прямо сейчас, мысли возникли во время мобилизации, В самом начале, где-то, наверное, 21-22 сентября, я подумал, что все, надо уезжать. Было непонятно, что с моим статусом, я в академическом отпуске, а заберут меня или не заберут. И понятно, конечно, что э, на момент, когда мы записываем этот подкаст, э, второй волны нету, но я уверен, что она будет. И надо, кажется, э, да никем не надо быть, чтобы понимать, что что что-то еще будет, кого-то мобилизует еще. А, и кто это будет просто там. Вот, и я думал, что надо валить срочно в Армению, но тогда у меня был ряд обстоятельств, которые не дал мне свалить, который, на которые я посмотрел подумал, да нет, наверное, все-таки можно как держаться. И я очень не хочу езжать. И когда я в сентябре об этом подумал, меня выкинуло очень мощное, депрессивное, мне кажется, действительно депрессивное состояние, Когда я неделю лежал, вообще не мог ничего делать, и мне было очень плохо, потому что я не хотел расставаться с людьми, с вещами, с делами, которые у меня здесь, и до сих пор не хочу. Мне кажется, что будущее здесь возможно, но определенное весьма. Либо человек находится не в политике и... В принципе, нормально. Ну, Москва, Санкт-Петербург очень удобные, хорошие города. Про другие так сказать нельзя. Если москвич или петербуржец вне политики, то, мне кажется, в России вполне нормально этому человеку будет жить. Но сейчас все политика такое время. Сейчас все политика, даже если ты не понимаешь, что это политика. Очень опасно толожить у нас. Э, можно присесть, как говорил Женя, за то, что где-то неосторожно что-то скажешь или напишешь комментик даже в Телеграме. О, вот Я хочу оставаться... Ну, я прекрасно понимаю, что а, я могу в какой-то момент а, присесть, потому что у меня открыта антивоенная позиция, я не один раз публично высказывался. И я думаю, что если нужно будет подтянуть статистику, подтянут меня в какой-нибудь ситуации. Поэтому я тоже живу в России с чувством легкой интриги. Но я хочу оставаться, потому что мне кажется, что если все уедут отсюда, то все так же плохо будет. Нужно что-то менять здесь, нужно что-то строить. В конце концов, нашему поколению, моему поколению, поколению младше, поколению чуть-чуть постарше отстраивать то, что здесь потом будет, заниматься Россией будущего, даже если она прекрасно не будет. Из-за этого я уезжать не хочу, хотя иногда очень хочется просто взять, свалить в нормальные страны, где нет такого масштаба насилия, неуважения к людям такого страха перед полицейскими, перед властью, где все, в принципе, нормально, демократично, но я думаю, что если все свалят, то никакого гражданского общества ничего здесь никогда не появится. Поэтому нужно выбирать между тем свалить ради сытой жизни с ложкой меда во рту. Или ради того, чтобы ну, что-то полезное сделать? В далеком
0: прошлом, два-три года назад, думал, что я целиком и полностью разочаровался в этом обществе, в этом народе, в этой стране. Я выше всего этого. Я перееду куда-нибудь жить. В Чехию, в Словакию. э, И будет у меня счастливая, комфортная жизнь. Но... С возрастом я стал понимать, что счастье далеко не в комфорте, да и вообще комфорт — это последнее, что мне нужно. Чем более ужасные, отвратительные, интригующие условия, ну, интригующие в плане нестабильные, интригующие условия меня окружают, тем интереснее жить. Ты панк? В принципе, да, наверное. И я понимаю, что... Я очень хотел бы изучать иностранные культуры, путешествовать и так далее, но жить я бы хотел в России при любом раскладе. Вот Хоть завтра Сталин возродится,
3: воскреснет, и вместе с Ленином начнут строить коммунизм. Хотел сразу добавить про то, что здесь хочется оставаться. Uh, m- мне кажется, что мы с тобой на какой-то одной волне, почему здесь хочется оставаться Потому что здесь интересно. Какое, какая бы жизнь здесь не происходила, здесь интересно, типа, как мы оказались вообще в этом говне просто. <laughs> мне очень интересно вообще, почему возможно, был Советский Союз, почему вот этот. Ну, почему мы, страна, пережившая тоталитаризм, вообще? Почему у нас был тоталитаризм? Почему мы все, ко всему этому приходишь. <говорит> ну, авторитаризм, Джейн, это не тоталитарное общество у нас. Mm, почему мы находимся здесь? Что в нашей стране нет идеи. Да все это просто интересно. Ну, то есть мы в полном говне и разобраться, как мы в него наступили, очень интересно.
4: Просто есть, мне кажется, еще какая-то составляющая, которую вы не упоминаете. Потому что если дело только в интересе и только в том, чтобы быть панком, то тогда можно как бы и поехать и на войну. Можно ехать в Зимбабве и, в принципе, и на войне тогда не важно, за кого воевать. А тут что-то есть еще, почему именно в России, почему не Иран, почему не... Опять же, вот война, например, на стороне России, потому что если дело только в интересе и панковском подходе, то неважно, на какой стороне.
3: Понимаешь, просто мы не нацболы, а с таким подходом к жизни живут надболы. Мне очень не хочется признавать, но мне кажется, что здесь есть что-то такое жертвенность, страдальческое. Я живу в России. Это так страшно я здесь остаюсь. И, ну, здесь просто очень много людей, которые мне близки, которые мне дороги. Ну, почему почему бы не поехать на войну? Не поехать, потому что это очень суровое насилие. Потому что есть какие-то вещи, которые нельзя делать насилием. Наверное, поэтому мы не нацболы. Я бы не назвал себя приверженцем
0: пацифистских взглядов. И... Если бы не некоторые люди из моего окружения, не моя семья, мои знакомые, друзья, девушка и все-все-все, я бы наверняка уже в первых числах марта был бы где-нибудь в Легионе под Киевом, а на стороне как-то под свинков сатаны. Короче, если вкратце, Легион иностранный в рядах ВСУ — это подразделение точнее группа подразделений, в основном, кстати, по национальному признаку сформированных. В принципе, пропаганда начинает обретать какой-то смысл после осознания того, как все это работает. Но не суть не в этом, а, а многие русские ребята на просторах интернета, я кого знаю, а, кто либо удачно оказался в Восточной Европе, либо... Намеренно туда съехал в первые дни. Пошли воевать, но на стороне украинских вооруженных сил, ВСУ. Вот из разряда боевых панков и кому как интересно, кому как пар выпустить, у меня натурально были такие мысли. Скажем так, меня чуть ли не напрямую отговорили близкие мне люди. Вторая причина, по которой я точно останусь в России... Это банально отсутствие причин переезжать, да, здесь может быть некомфортно, но я понимаю, что мне комфортно нигде не будет, везде есть свои минусы. И на эту тему я бы хотел процитировать одну классную песню. «Имею вопрос, я сам виноват, что вырос ложком печальным? Или здесь подгадили англичане?» И это не паранойя, просто было бы совсем грустно думать, что весь этот пипец без внешней помощи устроен был. Я понимаю, что моя русскость, мое россиянство, мой образ мысли и мой абсолютно пессимистичный и депрессивный взгляд на жизнь, он исключительно подходит к той обстановке, в которой я нахожусь сейчас, и мне незачем ее менять. Неважно какая погода, неважно какая архитектура за окном, неважно какого качества дороги по которым я хожу, если я не могу себя ничем занять здесь, то я ничем не смогу себя занять нигде в этом мире. А, поэтому я не считаю временный дискомфорт временный или постоянный тут уже неважно а, поводом для переезда.
1: Поводу того, что я говорила, что я не хочу уезжать за границу. Я действительно не хочу уезжать за границу, потому что сейчас, во-первых, меня там никто не ждет. Политика Зеленского, которой он придерживается, создает, как будто бы для меня, очень антироссийские настроения, несмотря на то, что очень много все-таки покинуло нашу страну. Несмотря на все это. И как раз-таки именно поскольку очень много людей покинуло ее, Мне хочется остаться здесь,
4: потому что кто-то же должен остаться. Давайте очень быстренько пробежимся буквально в нескольких предложениях по вопросу родителей родственников. Они за войну или против? Ругаетесь ли вы с ними? И так далее, и тому подобное. Но поскольку это вопрос такой довольно... Который обсуждается, в общем-то, среди всех, я думаю, россиян где угодно, поэтому давайте по нему пройдемся просто быстренько в общих чертах.
1: Еще по поводу Белгорода я оказалась там, когда объявили первую волну мобилизации. И мы сидели на трубке просто с нашими родными. И э, мой дядя, который работает на заводе, он рассказывал буквально на следующий день, что утром приходили к ним на работу, забирали парней, просто так, и они не возвращались. Просто, просто так, без повестки их просто забирали, без объяснения причины, и все. Я помню, как э, мы заходим домой, а моя тетя э, сидит на чемоданах, готовая в любой момент просто сорваться и уехать. Она показывала мне аптечку, которую она собрала, вещи первой необходимости. Она показывала мне переноску для кошки, э, все, что вот все готово, просто для того, чтобы объявили эвакуацию, и она могла с этим что-то сделать, как люди ищут ключи к своим подвалам чтобы спрятаться, заходят туда, ставят там себе стул, ставят бутылки с водой на весь подъезд, чтобы было где укрыться. Как мне звонила сестра из Тамаровки и рассказывала о том, как им страшно, как трясется земля, как просто рушатся дома, как она боится за своего мужа, которого могут тоже в любой момент забрать. И на этом контрасте, несмотря на то, что они вроде как поддерживают, люди, которые, там, опять же, моя другая тетя, которая выступает Яра против войны, говорила, ну что, довольна? Это же то, что вы поддерживаете, это то, чего вы хотите. И в таких условиях уже не понимаешь, вроде бы человек также выступает за оппозицию, и он прав, но такими словами он как будто бы пытается сделать плохо еще и своей семье, которая Поддерживает-то не смерть, она просто поддерживает ту пропаганду, которая надавила на мозги. Что с одной стороны пропаганда давит на мозги, они ее поддерживают, что с другой? И вот страшно именно то, что в условиях э, таких бедствий люди вместо того, чтобы сплотиться, неважно, что они поддерживают, просто сплотиться, они начинают друг друга грызть. И вот происходит... Такие зачатки, начинаются зачатки гражданской уже войны. И вот вот это, наверное, самое страшное в этой ситуации для меня.
3: Отец э, считает, что все не так однозначно. Мама вне политики, старшие родственники все поддерживают. Дедушка ярый причинист стал неожиданно, хотя он считает, что у нас полицейское государство. Я думаю, что дело в телевизоре из-за того, что он постоянно смотрит количество ненависти, который транслирует, не дает ему нормально подумать. Бабушку я пытаюсь убедить в том, что хотя бы все не так однозначно. Другая бабушка со мной особо не поднимает темы. А с отцом мы очень долго говорили, очень долго ругались, очень долго спорили. Отец, к сожалению, говорит пропагандистскими тейками. На них влияет пропаганда. Я с этим, к сожалению, сейчас ничего, делать, ничего поделать не могу. Я с ними много говорил. И отец Яра отстаивал э, свою позицию в том, что, конечно, все плохо, но украинцы-то первые начали. А маму я пытался убедить, но у нее все шло в очень жесткий отказ, потому что, когда я ей показываю... когда я показывал фотографию девочки, которая э, ин... ингалятор для дыхания, который подключался к заправке, говорил, ну вот очень грустно очень мне грустно от этой фотографии, она говорила «не грусти». Она сама пыталась себя защитить того, что происходит. «Не грусти, потому что, потому что у тебя есть своя жизнь». С моими родственниками я существую в вакууме аполитичности и стараюсь с ними ничего не обсуждать, особенно учитывая то, что дядя, который вообще, которого я считал просто отличным мужиком хорошим щемениным, он оказался ярым, ученистом, авторитарным главой семьи. Поэтому я стараюсь с родственниками на дистанции держаться.
0: Ну, у меня с родственниками все чуточку более неоднозначно. По бабушкам, у меня одна бабушка допускает, что нигде нету правды, но она добровольно выбирает вариться в той неправде, которую показывает по телевизору. Не то, чтобы она что-то ярко, сильно выражает и высказывает, но когда мы с ней говорили, скажем так, ее осведомленность — это осведомленность телевизора. А вот что по телеку сказали, то и и да. А вторая бабушка, как ты такое можешь говорить о своей стороне? Она человек советской закалки. Ее тоже понять можно, в принципе. Потому что в те времена, когда ее воспитывали, судили люди немножко другими категориями. И сейчас это нам кажется неприменимым, а с их точки зрения ну вполне нормально. Ничего не поменялось. Мать у меня... Вот просто ретранслятор телевизора, плюс э, всех пропагандистских СМИ в интернете. Бабушка в деревне, э, как хомячок, э, кушает, что подадут э, из телевизора, а, а мама такой гиперхомяк, который помимо того, что сожрет все из телевизора, сожрет все еще отовсюду вокруг, из информационного пространства. Еще она антипрививочница, еще... Давайте хорошим Батя вот... Я всегда был с ним на разных волнах, но тут мы, в принципе, наше мнения сошлись, мы оба прекрасно не отрицаем, как это делает либеральная общественность факт того, что это передел мира с обеих сторон. Это, ну, как мне кажется, глупо отрицать. Но то, что методы, которые избирает наше государство, они не работают в этой системе, они абсолютно не применимы. Наши любят рассказывать про то, как американцы там всех покупают-покупают. Предложите альтернативу. Вот они действуют пряником, иногда кнутом. Наши действуют только кнутом. Это не совсем корректное сравнение. Кнут уже давным-давно поодиночке не работает. И вот так просто прийти, захватить военным методом половину страны, да, это какие-то материальные ресурсы, но в 21 веке самый главный ресурс – это человек. А людей это не притягивает, это отпугивает людей. Более того, если говорить о материальных ресурсах, о деньгах и так далее, природные ресурсы, то бишь сырье условное, это далеко не самый важный не самый важный элемент в заработке денег. Есть огромное количество примеров карликовых государств в масштабах в сравнении с Россией, которые из ничего делают что-то. Потому что самый главный ресурс – это условно технологии, условно инвестиции, и никак не просто территория – которую так яростно желает присоединить наше руководство до 2014 года, когда у нас натурально под боком было государство с пророссийским президентом, это, ну, в принципе, достаточно такая крутая геополитическая победа с точки зрения глобальной мировой политики. У нас была своя сфера влияния в виде одного картофельного диктатора и одного черноземного диктатора. Но диктатором он, правда, не был. Он был помягче, но не суть. У нас был, скажем так, своя марионетка. Но ей распорядиться грамотно, как это делают наши заокеанские коллеги, мы не смогли. Там, где нужно было идти на диалог, какие-то компромиссы искать, когда встал вопрос о этом торговом союзе или как он там назывался, в, в, в выбора выбор между евроинтеграцией и наши действовали решительно и беспощадно. Вместо того, чтобы предложить общественности Украины какой-то мягкий компромисс как-то уйти, перевести на... Янукович просто вышел и сказал, что мы в Европу не идем, мы идем на восток. как бы, разумеется, все были в шоке от такой наглости. И после этого долго президент не продержался. Не так сложно в этом мире поставить марионетку в правительстве другого государства, как сложно ее удержать. Потому что, скажем так, система, построенная Соединенными Штатами, все-то началось, наверное, Как я полагаю, после Второй мировой войны, когда э, либеральные правительства просто э, под предлогом, лишь бы не коммунисты, им помогали прийти к власти в Европе. После чего там уже натурально самостоятельный э, либеральный аппарат, если это можно так сказать, сформировался, который сам себя поддерживает. А у нас же попробовали пряником, как только что-то не получилось, сразу достали кнут. Да-да-да, я не буду говорить, что правильно, что неправильно. Это просто не работает.
4: А, вот все четверо ребят без исключения упомянули, что либо первое, либо одно из первых ваших политических воспоминаний это был Крым. И получается, что вот вопрос, где вы были 8 лет, как раз вот эти 8 лет это то, что для вас и происходило. Получается, вся ваша какая-то сознательная жизнь в российской политике прошла под знаком отношений к Украине, отношений с Украиной, и Украина, она как бы всегда была. И сейчас, когда все спрашивают, где вы были 8 лет, это какая-то манипуляция, попытка в том числе сыграть на чувство вины, которое тоже есть со всех сторон, и с антивоенной, и с провоенной. И мне кажется каждый в принципе может что то ответить на этот вопрос и я например тоже могу как то избежать чувства вины например сказав чувство вины и ответственности за то что делает моя страна сказав например что когда пришел путин мне было 8 лет я его не выбирала я ходила на митинги там, работала в антивоенных медиа сделала все что могла но почему-то, даже после всех этих объяснений, все равно чувство ответственности за свою страну остается, даже если ты был а, все время против. Вот есть ли оно у вас при том, что вы еще моложе, и у вас еще меньше было возможностей что-то сделать?
3: Во-первых, мне кажется, что вообще навязывать чувство вины и чувство ответственности это не очень хорошая затея. Мы можем брать столько ответственности, сколько захотим. Нельзя заставить нас ну, заставлять что-то делать, как раз авторитарный подход. Так нельзя. Нужно, мне кажется, действовать более демократичными методами. Ну, Должно что-то произойти, чтобы человек понял, что есть его ответственность, которую он может взять. Вот есть большая ответственность за страну, и есть кусочек маленький, который он может взять на себя. Этим занимался, например, Илья Варламов, когда говорил. Что все люди могут заниматься своим городом, своим подъездом, заниматься своим жильем. И этим занималась, например, показывая образец поведения Даша Сиренко, когда делала выставку в Подъезде и эту выставку до сих пор помнят жильцы. Даже Сиренко опубликовал недавно в Твиттере, что жильцы до сих пор поздравляют ее с Новым Годом. И э, благодаря за выставку не нужно, мне кажется, навязывать ответственность. Если навязываешь ответственности, от этой ответственности еще больше хочется свинтить. А если обвиняешь в чем-то, ну хочется защищаться, это нормальная реакция. Поэтому происходит очень много срачей в интернете, в том числе, что. Русские либералы, русским нелибералам или русским внеполитическим гражданам навязывают чувство вины и чувство ответственности, а хочется защититься, сказать, что да, ну, чё, чё, чё вы говорите-то. Но это нарушение границ, так нельзя делать, как мне кажется. Но я чувствую ответственность за то, что происходит, потому что я уже взрослый самостоятельный гражданин. И, по крайней мере, сделать что-то что может помочь людям, которые попали в э, катастрофу, э, которым плохо, я могу. И я стараюсь это делать. Когда пришел Путин, последний свой срок, мне было 15. На референдуме о Конституции мне было 17. Я тут вообще ничего не выбирал. Мой выбор, как я могу делать что-то сейчас. И от этого нужно отталкиваться. Uh, ну, я выбираю делать что-то, что может помочь людям, привести гуманитарную помощь украинцам, сделать какое-то антивоенное что-то в общественном пространстве, как-то uh, нарушить комфорт людей, чтобы показать им, что вообще-то война идет все еще, написать uh, какой-то информативный, антивоенный или просто uh, информативный с информацией о войне пост, написать текст. Я что-то могу делать, я стараюсь это делать, и в идеальной России люди стараются делать хоть что-то и выбирают какую-то ответственность. Но, к сожалению, навязать ее, мне кажется, нельзя. Ее можно только показать, и дальше человек сам выбирает, берет он ее или нет. Мне кажется, что большее количество людей стали брать ответственность. Вот хотя бы стали понимать, что эта ответственность есть, что она вообще присутствует после 24 февраля. К сожалению, вот через такие катастрофы такое чувство приходит к россиянам. И главное, что оно хотя бы приходит.
1: По поводу митингов, именно как раз-таки после начала войны я еще больше преисполнилась уверенности в том, что это ничего не решает. Потому что были, были митинги, были выступления, была куча акций, которая ничего не поменяла, люди просто замолкли, на что и был расчет? Оно ничего не меняет, я тоже считаю, что нужно учиться что-то делать. Единственное, что поменялось, у меня складывается впечатление, что я просто не успею. Что я не успею ничего сделать, я не успею не выучиться, не кем-то стать, чтобы на что-то повлиять и... Что-то изменить. Потому что то, о чем я говорила, нужно быть готовым к такой м- точке кипения массовой, когда есть перелом, и тебе нужно ши- с этим что-то сделать. Перелом произошел сделать мне ничего не смогли. И это как-то очень грустно. Единственный сейчас вариант, получается на развалинном помпе мы построим <coughs> надеюсь, не коммунизм, но все-таки что-то придется строить и уже делать с этими последствиями. То есть, опять же, уезжать и как-то крутеться одним – это это нечестно. Плюс ко всему у меня почему-то такое выстроенное чувство патриотизма в моем каком-то определенном понимании. Я не хочу бежать как крыса стунущего корабля. Я понимаю, что все рушится и мы не обязаны это поддерживать, но я не считаю, что оставаясь в России я поддерживаю политику, которой придерживается наше государство.
0: Я понимаю, что... Нет, я не чувствую эту ответственность. Я все еще эгоист. Меня намного больше волнуют проблемы, которые возникают в моей жизни прямо сейчас по той простой причине, что от них зависит, смогу ли я в дальнейшем решать те же проблемы украинских беженцев. Я все к тому, что... У меня у самого хватает проблем, и брать на себя ответственность за кого-то что-то еще, ну, по крайней мере, на данный момент, не в моих силах.
3: Я просто хотел тебя немного перебить, извини, пожалуйста, и сказать, что ты на себя себя слишком наговариваешь, что ты эгоист, что ты не берешь на себя вот эту ответственность, потому что ты понимаешь, что она есть, но ты далеко не ополитичный человек.
0: Я просто делаю, что делаю, а как это влияет на общемировое представление, не знаю, как то Вообще, в принципе, ситуацию в мире, я не считаю, что я в силах на нее повлиять. Все, что я могу делать, это пропагандировать, как мне кажется, здравый образ мысли и Умение критически воспринимать информацию извне, думать своей головой, это в в моих силах и мне в кайф. А Я считаю, что если бы все люди в нашей стране умели критически мыслить и думать головой, не обязательно по моему образцу вообще нет, то у нас была бы совсем другая сторона и... У нас э, не то, чтобы Путина не было. В 90-е бы закончились намного раньше. Короче, если бы до кобы, то у нас всех любят грибы. Нужно начинать с себя, а там уже за твоим примером, чем больше людей пойдет, тем лучше. И этот пример не обязательно должен быть э, э, чем-то сверхъестественным. Просто человек, живущий по совести, э, намного больше, как мне кажется, делает для мира, нежели любой, даже самый ярый э, как-то активист, э, за чьей душой не стоит ни гроша. Ну вот. типа Про навязывание ответственности, ну и разумеется, если меня кто-то хочет в чем-то обвинить, я никого не бомбил, никого не выбирал, и я не считаю, что это моя ответственность, но моя ответственность строить круг общения вокруг себя, влиять на конкретно тех людей, которые меня окружают, и подавать для них хороший пример, как мне кажется.
3: Но мне кажется, все же нельзя отрицать, что есть и коллективная вина, и коллективная ответственность. Но мне кажется, остается выбор за тем, разделяешь ли ты эти ощущения. Потому что коллективная ответственность... У россиян старшего поколения, то есть у бумеров, у миллениалов, она есть. А Большинство говна из-за них. <свят> а, и коллективная вина, к сожалению, не у них, а у либералов, которые в Тбилиси или в Ереване сейчас находятся, за то, что сделали их, ну, грубо говоря, родители и старшие братья. И это парадокс, потому что с таким подходом, мне кажется, далеко нельзя уйти.
0: Всю жизнь я любил искать виноватых и буквально недавно посмотрел классный фильм, прочитал книгу про э, историю, основанную на событиях итальянской революции. Называется Овод. Эта книга натолкнула меня на великую мысль, стоит искать не виноватых, а пути решения, потому что от того, что кого-то в чем-то обвинить, легче не станет никому. Кому-то это сломает жизнь, отнимет свободу и так далее, кому-то будет повод позлорадствовать пару часов, но глобально ничего не изменится. Можно точно так же обвинить и современное поколение, почему оно не повлияло на решения, принятые э, при их жизни уже. А, Дам условно, можно обвинить, да, при желании виноватых найти можно где угодно, легче от этого никому не станет, для того, чтобы понять причины, нужно намного глубже анализировать все происходящее, изучать историю и делать выводы, чтобы не повторить такого в будущем, но никак не искать виноватых,
3: как главный тезис, я считаю. Ну, это просто два главных русских вопроса. Кто виноват и что делать? Возможно, некоторые из этих вопросов не настолько важны.
4: Если вы хотите послушать наш первый разговор с этими же ребятами, который состоялся полтора года назад, вы найдете его в предыдущем выпуске.